0: Bonjour à tous, vous venez de transpayer dans Magic Psychic ici Alvar et je vais vous présenter la première extension de Magic the Gathering pour 2024, Ravnica Remastered. Elle sera disponible en français et constituée de 291 rééditions issues des trois premiers blocs Ravnica alors qu'on s'apprête à revenir une quatrième fois sur la cité-monde euh, début février avec les meurtres au Manoir Karlov. Mais disons-le d'emblée, Ravnica Remastered je crois que c'est une édition qui divise pas mal. La qualité des reprints est-elle suffisante Était-il vraiment nécessaire Et quelles sont les versions alternatives proposées à cette occasion Je vais tout vous dire sur ce que le set nous propose jusque dans les détails de ses produits et même de son aspect financier. Ce sera ensuite à vous d'en juger. Et si je peux vous aider à sonder cette extension, c'est grâce au précieux soutien de Playin qui sponsorise cette vidéo. Si vous souhaitez goûter au frisson d'ouvrir des boosters Ravnica Remastered, les produits sont déjà disponibles en précommande sur play-in.com et aussi des cartes à l'unité si vous souhaitez compléter vos decks plein d'autres jeux de société ou même des accessoires à prix très compétitif une fois que vous avez mis vos désirs les plus fous dans le panier utilisez notre nouveau code chic 2024 50% de points de fidélité supplémentaires oui on a là donc un, un tout nouveau code pour cette année et même si vous aviez déjà utilisé les précédents faites vous plaisir surtout que le programme fidélité de plugin est vite fort avantage merci à eux car maintenant je vais tout vous dire sur Avnica Remastered On avait visité Ravnica pour la première fois en 2005 et chacun des trois blocs se situant sur ce plan a été composé de trois extensions. Autant dire qu'on a eu beaucoup de cartes qui prennent pour cadre la métropole dominée par 10 de bicolores. Beaucoup de cartes puissantes hein, qui ont marqué les différents formats de Magic, donc il y avait de quoi faire pour un set remastered entièrement composé de reprints made in Ravnica. On va commencer par passer en revue les plus précieux, hein, donc les plus chers, à travers un petit top. Oui, après mon top des illustrations magiques de 2023 la semaine passée, je ne m'arrête plus de classer les choses. Est-ce que c'est grave Dois-je consulter un chaman Golgari pour ça Aidez-moi. Commençons déjà par plusieurs mentions honorables à travers des rares très recherchés ou des communes et un co très demandé. Focus sur le commandeur, avec le blême des cryptes d'abord, esprit de 2 pour 4 qui double la quantité de mana noir produit par vos marais. Un indispensable hein, pour les jeux mono -noir, franchement, surtout que c'est une couleur où il est difficile de ramper et où on se pique beaucoup, avec des arènes Firection par exemple. Eh bien il y a aussi l'extorsion sur cette carte, un excellent mot-clé en multi permet de drainer chaque adversaire pour gagner autant de points de vie. Une star du format selon moi qui avait à peine été rééditée. Maîtrise de Mizix, un rituel rouge surpuissant que je ne vois pas assez souvent malgré sa polyvalence, elle exile un rituel ou éphémère de votre cimetière pour en lancer une copie gratuitement, enfin pour 4 quoi. En s'automelant, on peut tricher sur un gros sort au coup prohibitif, rejouer une vrasse ou parfois même aller chercher la victoire grâce à son overload et jouer tous les sorts de votre cimetière, bref j'adore. Autre carte que j'aime beaucoup, l'Escouffle Fer Tyran. Ce dragon 6-5 vole piétinement pour 6, vole tous les artefacts des joueurs qui parvient à blesser, indispensable selon moi dans tous les jeux qui aiment donner la célérité à leurs bêtes, avec un rythme de la forêt par exemple. Ça surprend fort les adversaires, hein, car le vol de leurs artefacts demeure même après sa mort. Avec Ilarg, que je suis ravi de voir revenir aussi, c'est également un très bon choix pour le poser directement attaquant. Et Ilarg est aussi un général surpuissant, comme l'avait montré Barkou il y a quelques temps lors d'une deck tech sur notre chaîne, à retrouver en description. On a aussi le maître des cruautés, un démon ragdos assez rigolo, qui a le redoutable combo initiative plus death touch et qui met les adversaires à un point de vie s'il arrive à les blesser. La lanterne chromatique revient pour stabiliser vos bases de mana également, tout comme le l'oiseau de paradis. L'enchantement vert A4, projet gardien, revient enfin, après n'avoir jamais été réédité, même s'il si est mythique cette fois. Il faut dire que c'est un grand classique du format pour piocher dans cette couleur, si on joue beaucoup de bêtes. Il fait piocher à chaque arrivée de créatures non jetons, si on n'en possède pas déjà une du même nom, facile en singleton. Et stratégies jetons, elles, sont ravis de voir revenir l'enchantement blanc A5, visite divine. Quand on crée un jeton de créature, ça devient une 4 4 vol ange à la place, grâce à lui, et ça. Conjure, donc. En parlant token, Corda Duration est un excellent tuteur de bête hein, grâce à la convocation et à sa vitesse d'éphémère. Les tuteurs c'est toujours bien un EDH, même joué jusqu'en CEDH, mais aussi d'autres formats compétitifs pour sortir des combos un peu de nulle part. Même esprit pour la carcasse protéenne, hein, tourise des créatures à sa mort et qui est toujours banni à ce jour en duel commandeur pour freiner les jeux combos. Également issu du premier bloc Ravnica, la vie du terreau et Troll des tombes Golgari reviennent à la surface, grand classique des jeux dredge de qui ont bouleversé le compétitif à plusieurs reprises. Une autre carte puissante, bannie mais pas partout, c'est le chaman Ritmor de la guilde Golgari, tandis qu'un duo emblématique de la guilde Ragdos, la prêtresse des dieux oubliés et le diable du carnage, reviennent pour un petit tour de piste. Compétitif toujours, dans les formats plus récents et notamment en pionniers, certains decks ont besoin de leur carré de Phoenix Dark. Quand on en veut 4, on est vraiment heureux de découvrir qu'il est inversement passé de mythique à rare ici. Il faisait partie du troisième bloc ravnica hein, qui est pas si vieux et dont les meilleures cartes n'ont été que très peu rééditées. On retrouve beaucoup d'arpenteurs de son volet final, la guerre des Planeswalkers, comme Gideon Lame Noire, ou Nicole Bolas, Dragon Dieu et grand méchant de cet arc narratif. Mais aussi la doublure d'étincelles de Jace, clone qui permet de les copier. Mais il est maintenant temps de passer à un petit top 10. Donc. Veuillez cependant noter que ce classement est soumis aux fluctuations du marché économique. Donc je ne vais pas préciser les prix exacts juste avant la sortie. Surtout en cas d'attaque inopinée des grûles sur la bourse de Ravnica. Ça, ça sent le, le sanglier là d'ailleurs non en numéro 10, le Seigneur du Vide. Un démon mythique jamais reprint depuis sa parution dans Retour à Ravnica. Gros pâté 7-7, vol pour 7. Quand il touche un joueur, il exile les 7 cartes du dessus de sa bibliothèque pour choisir une créature parmi elles et la mettre en jeu sous votre contrôle. Il lui manque peut-être le piétinement, mais en multijoueur, il saura toujours vers qui se tourner, je pense, pour créer de la grosse value. Content d'enfin le revoir en 9e position. l'escouffle l'Enfer du Dvar. Vous aurez apprécié mon accent ravnicant. Une autre mythique de Retour à Ravnica reprint dans seulement un deck préco ou un secret l'air, si et là, mais très demandé, car bien que cette 6-6 vol coûte 8 à jouer, il fait des dingueries dans un tribal dragon. Pour chacun de vos dragons qu'il voit attaquer, lui compris éventuellement, il pond un jeton dragon 6-6, vol Ça peut vite dégénérer, donc. En huitième, execo parce que, bah déjà, leur prix est très proche, mais aussi, ils sont issus de la même extension. Ce sont même deux planeswalkers qui se sont tous les deux vus bannir dans certains formats. Je parle de et fileur du temps, et éjecté très récemment en pionnière, Carn le grand créateur. Leurs exclusions respectives montrent bel et bien qu'il demeurent très puissant et très demandé. Vient ensuite, en septième position, Karlov du Conseil Fantôme, un général assez populaire en commandeur, un temps visiteur régulier des top 8 hein, de, de Duel commandeurs. Il faut dire qu'on manque encore aujourd'hui de bons généraux hein, pour rentabiliser les stratégies points de vie. Jamais vraiment reprint, l'esprit de Karlov a le bon goût de devenir une grosse menace, tout en gérant celle posée par l'adversaire au fil de vos gains de vie. En sixième, l'obscur confident. On pourrait croire que cette ancienne star du moderne a un peu vieilli, car même s'il fait piocher, il peut aussi beaucoup piquer. Mais il faut dire que Bob, pour les intimes, n'a été que peu réédité si ce n'est dans quelques masters et donc pas donné, en plus de se parer ici d'une nouvelle illustration qui ne laisse aucun doute quant à son appartenance à la guilde Dimir. Numéro 5, le bibelot de pierre-nuage. Un artefact à 3 qui vous permet de faire moult combos infinis, avec en l'occurrence des entrées en jeu répétables à l'envie, que ce soit grâce à des célébrités comme Aluren ou l'Extorqueur des quais. Bref, indispensable si vous visez compétitif, qui avait à peine été réédité, devenant mythique au passage. En quatrième, je mets les Ravlandes, tous les Ravlandes. Alors oui, il y en a qui sont plus chers que d'autres, parmi les 10 de chacune des guildes. Mais on est toujours heureux de les revoir. Ce sont parmi les terrains bicolores les plus joués, arrivant dégagés contre 2 points de vie. Mais surtout, on les fetch grâce à leur double sous-type. Surtout que cela signifie certainement qu'ils ne reviendront pas dans les meurtres au Manoir Karlov cette fois. Une valeur d'investissement sûre donc, plus sûre que l'or. Oui, oui, parce que là, ils reviennent dans leurs illustrations d'origine signées Rob Alexander du premier bloc Ravnica et son splendide travail n'a pas pris une ride. Vous pourrez les admirer en fond tout au long de cette vidéo d'ailleurs. En troisième position, la belle et fatale Liliana, générale de la Horde de l'Effroi, issue de la guerre des Plainswalkers. Déjà, bon, elle a la classe, mais même si j'aime pas trop les arpenteurs en commandant multijoueur, perso, elle est vraiment solide, même dans ce format. Elle peut faire un bon ménage sur le board en forçant tous les joueurs à sacrifier deux bêtes. Sinon, elle pond aussi un token zombie pour se défendre. Son ultime, bah, il fait gagner en gros. Et enfin, un superbe passif qui dit qu'on pioche dès qu'une créature que l'on contrôle meurt. Bref, moi je la joue dans mon tribal zombie et pas que pour coller au lore. En deuxième position, Bruvac le grandiloquent. Cette créature légendaire est devenue la figure de proue des decks Meul depuis son apparition dans Jumpstart. Oui, ils ont un peu triché car cette extension n'était pas liée à un bloc Ravnica, mais son personnage fait pourtant partie de la guide Azorius. Et vu comment les mythiques de Jumpstart coûtaient cher, on va pas s'en plaindre. Si vous aimez la meule, Bruvac, c'est votre meilleur pote. Et il double le nombre de cartes que vos oppos doivent meuler. Autant dire que c'est Instant Win avec des cartes comme Traumatisme ou Cacophonie Exaspérante qui font meuler la moitié de la bibliothèque. Car oui, le double de la moitié, ça fait, bah la totalité et la victoire, bravo, vous avez passé le test pour être membre des Azorius. Mais une bonne nouvelle ne vient jamais seule, surtout pour les joueurs de Meule, car les pétitionnaires tenaces sont réédités à ses côtés. Un deck peut être constitué de n'importe quel nombre de pétitionnaires faisant de ses conseillers une commune très demandé. Et en numéro 1, la carte la plus chère à sortir d'un booster Ravnica Remastered, la faille cyclonique. Le reset board unilatéral le plus connu du format commandeur est forcément de la partie, puisque le bleu ne s'est presque pas brassé. Alors quand on peut renvoyer pour 7 à vitesse d'éphémère tous les permanents non-terrains que l'on ne contrôle pas, on devient forcément une grande star des formats multijoueurs. A noter que la carte devient mythique et se part d'une superbe nouvelle illustration. On a vraiment pas mal de changements de rareté, hein, comme vous l'aurez remarqué, mais pas toujours dans le mauvais sens, au contraire, certains maîtres de guildes devenant même rares, Borboringmos, enragé, Lazav, Zegana, ou Ragdos hein, le seigneur des émeutes. Et là aussi pour ce dernier, vous trouverez une superbe deck tech de mon ami Pilou sur la chaîne autour du démon ailé. Enfin je dis ami, sauf quand il le sort à une table de commandeur. Hein. Je vais maintenant m'arrêter sur quelques perles trouvables dans Ravnica Remastered. Des cartes très utiles en commandeur mais pourtant peu vues. La voix fantôme, tout d'abord, un éphémère pour protéger ses créatures pour 3 doigts blancs. Il vous fait exiler chaque créature que vous contrôlez, en réponse à une vrace par exemple, avant de les renvoyer en jeu à la prochaine étape de fin. Ça ne vous protège pas, vous certes, comme une protection de Teferi, mais vous pouvez rebénéficier de leurs effets d'arrivée en jeu. Dans certains decks, c'est pas rien et en plus, la carte est bien plus abordable. Ensuite, l'éphémère à 2, Imbroglio de Mixture, qui est bien connu des joueurs de DC peut-être, mais que je vois pas trop ailleurs. C'est un tuteur en fait, car il est doté de la capacité transmutation. Pour 3, on peut la défausser à vitesse de rituel pour aller chercher une carte qui vaut aussi 2. Mais on oublie parfois la carte en elle-même qui peut contrer un rituel ou éphémère, soit une belle polyvalence. Connaissez-vous également la dette envers les impérissables Ce rituel vous demande de payer 2 noirs, 2 blancs et X pour faire perdre 2 fois X à chaque adversaire et ensuite gagner autant de points de vie que ceux perdus de cette manière. On connaît peut-être plus le Tourment de Grêle de Feu, mais j'adore cette alternative moins conditionnelle qui peut aussi clore assez nettement une partie multijoueur ou juste bien vous remettre à flot en PV, en plus d'être trésors of flavor avec les trésors de la fameuse dîme étouffante. Si vous appréciez comme moi vous délectez des visages décomposés de vos adversaires face à une mauvaise surprise, testez aux armes. Dans vos jeux créatures agressifs, pour deux en éphémère, vous dégagez toutes vos créatures et vous piochez aussi une carte. Donc ça se recycle aussi pour deux si jamais une délicieuse opportunité de ce genre ne se présenterait pas. Même délire avec Yeva, une 4-4 flash pour 4 dont 2 verts qui sera ravi de surprendre un attaquant adverse. Mais surtout, elle donne le flash à tous vos sorts de créatures. Ça peut avoir plusieurs utilités mais croyez-moi, en commandeur, avoir une Yeva en jeu et du mana ouvert, c'est vraiment tenir en respect les opposants qui n'oseront souvent plus du tout vous attaquer. Ensuite, l'épée des parrains, un équipement a priori un peu cher mais retenez juste ceci de lui, pour 3, il fait se dégager la créature équipée et ça c'est une source de combo octroyant du mana infini. On avoir cette épée dans au moins tous les commandeurs elfes qui se respectent. Il y en a plein qui peuvent faire plus de 3 manas en s'engageant des elfes. Il y a la prêtresse de Titania, l'archidruide elf, Marwyn, Selvala, druide du cercle des rêves ou canaliseur de Brimbois. Et enfin un autre équipement, le bouclier du paria. Là aussi c'est un peu cher pour 5 manas et 3 à équiper et un moteur de combo mais très différent. Il redirige vers la créature équipée tous les dégâts qu'on vous inflige. Donc même sans combo déjà, tant qu'il est équipé sur une créature vous ne mourrez pas. Enfin, sauf à la meule à cause de Bruvac. Et si vous avez le mot-clé indestructible qui traîne beaucoup dans un de vos decks, n'hésitez plus à le rentrer. Ce que j'adore particulièrement aussi en commandeur, c'est que mutation de son brassier est beaucoup joué. Vos adversaires vous aideront donc parfois à assembler cette synergie immortelle. Voilà pour le cœur de l'extension en termes de cartes, mais passons aux produits et à leur prix. C'est un facteur essentiel pour un set de réédition, faut dire, et je vais vous donner euh, les infos clés et mon avis. En précommande sur Play-in, on est à 5,90 pour le booster de dingue. Ça peut paraître un peu plus cher que ce qu'on connaît habituellement, mais on est en 2024. À titre de comparaison avec les boosters de jeu de meurtre au Noir Karlov qui arrivent, c'est 4,90€. Très peu de différence avec les derniers boosters de draft que l'on aura en main avant leur remplacement par les boosters de jeu, les play boosters décidés par Wizards of the Coast. Comme ces derniers, on a la chance d'avoir potentiellement plus d'une rare mythique à l'intérieur, entre 1 et 3 pour être précis. Je vous montre le détail, hein, mais regardez. Tout d'abord, grâce au slot habituel de la carte foil qui apparaît dans un booster sur 3, on a aussi un slot comprenant une carte rétro. Et oui, on a l'ancien cadre qui revient pour 114 cartes du set qui n'avaient jamais eu le droit au traitement préférés des grands nostalgiques. Ça rend très bien avec certaines cartes, franchement. Mais ce n'est pas fini, le slot des terrains de base est remplacé par un fixeur de mana. Ce sera souvent une des 10 portes de guilde sous-type de terrain emblématique de ce plan. D'autres fois, ce sera un cachet d'une des 10 guildes, l'excellent caillou à mana très joué en commandeur. Et 10% du temps, ce sera une rare, Alors soit la lanterne chromatique, soit un Ravland. Donc un Ravland dans autant de boosters, c'est pas du tout déconnant. Faites-vous plaisir à drafter entre potes avec une boîte de 36 boosters si vous voulez découvrir ou redécouvrir les les plaisirs de Ravnik. Si vous ne souhaitez pas drafter et avez du budget, le Booster Collector est en fait bah, le seul autre produit de ce set. Disponible uniquement en anglais et à 26,90€ en précommande, il est vendu en boîte de 12. On y trouve 4 à 5 rares mythiques et pas moins de 11 foils. Je vous affiche le détail du contenu là aussi. Pour les fans du cadre rétro, c'est un bon moyen d'en choper, il y en a entre 3 et 4 dedans. Et ça va même plus loin, il y a 21 rétro frames trouvables uniquement dans les Booster Collector. Niv-Mizet revenu à la vie, fin du labyrinthe, ou encore la scène de théâtre. J'ai cru comprendre que c'était pour euh, améliorer l'expérience de draft puisqu'il y a aussi pacrate un des plus grands spoilers du limité jamais édité car bah, ça se reproduit vite hein, ces petits rongeurs. Mais c'est aussi idéal pour choper l'autre grand traitement de cartes offert par Ravnica Reimaster, 30 rares mythique borderless, dans l'esprit animé japonais pour aller à merveille avec celle que vous aviez pu récupérer dans les Fris del Reign ou Jumpstart par exemple. En plus, le secret clair Dragon Ball ne, ne devrait plus tarder là je crois. Certaines de ces cartes animées sont franchement réussies, comme le Seigneur du Vide, Niv-Mizet-Parrin ou Thaïsa Sion Dorzov. Dites-moi lesquelles vous préférez, vous, en commentaire. Ces cartes semblent déjà avoir leur petit prix et sont aussi trouvables très très rarement en draft booster, même pas crates, par contre. Et oui, il y a donc finalement une chance infime qu'ils viennent quand même gâcher vos drafts. Et je vous conseille d'écarter la carte de votre poule si jamais ça arrive, vos copains apprécient ce geste. En revanche, ne mettez pas de côté Fubble Top au risque de l'égarer. Il est très mignon dans cette version, j'étais obligé de le citer. Et d'ailleurs, avez-vous remarqué que je cache un Fubbletop depuis des années dans chaque miniature de mes vidéos Très difficile de le repérer en petit sur YouTube, mais quand je partage les vidéos sur Facebook, vous pouvez vous amuser à le dénicher plus facilement. J'ai d'ailleurs aussi caché un Fubbletop quelque part dans cette vidéo. Si vous le trouvez, dites-le moi en commentaire et je ferai gagner un petit code d'AP sur Magic Arena. Revenons au Booster Collector puisque c'est seulement là qu'on y trouve le merveilleux traitement Borderless Disponible pour les 10 ravelands. Un peu plus d'un booster collector sur 4 en contient au moins un comme ça. Mais c'est pas impossible de dégoter 3 Shocklands, toutes versions confondues, dans un seul et même pack collector. Sachez-le. Enfin, un booster collector sur 100 contiendra une foil Double Rainbow sérialisée. Alors oui, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours un sacré jackpot, car chacun des 500 exemplaires uniques au monde est numéroté. Alors, bonne chasse pour conclure, je dirais que ce genre de set est toujours vraiment bienvenu car il aide à faire baisser le prix des cartes et rendre le jeu bah, toujours plus accessible, surtout avec les chocland qu'on trouve dans toutes les manas à de tous les formats confondus. Vous aurez remarqué qu'il manque quelques gros euh, noms cependant pour venir un peu booster la, la value euh, potentielle du set. Euh, moi, j'ai pensé à Voix du Renouveau, euh, ce même de la Destruction, euh, Dîme Étouffante ou Saison de Doublement. Même si, bon, ces trois derniers ont été bien réimprimés en 2023, faut dire. Mais dommage quand même, franchement. Du coup, les prix euh, de, des reprises de cette extension est dans une moyenne un peu basse, certes, mais qui a le mérite d'être euh, lisse. On aura peu de mauvaises surprises et à titre personnel, moi je préfère ça plutôt une roulette russe comme le désastreux Commander Masters et son prix exorbitant. Si vous voulez compléter votre collection, il y a vraiment des bonnes cartes à toutes les raretés et j'ai pas le temps de toutes les passer ici en revue bien sûr. Le tout dans un univers très cohérent, Ravnica étant l'un des plans les plus appréciés des joueurs. Notamment grâce à son excellent délire des guildes hein, bicolores, surtout que cet aspect sera a priori un peu plus en retrait dans les meurtres au manoir Karlov, malheureusement, je trouve. C'est aussi la dernière extension à proposer des drafts boosters, et rien que pour ça, on la salue. On analysera en détail hein, le contenu des play boosters à l'occasion de la sortie des meurtres au manoir Karlov. Mais cette décision de Wizards était euh, très bien commentée hein, par les copains de Valépel. si vous souhaitez avoir un avis euh, assez tranché là-dessus. Moi, je soulignerai juste ici ma crainte vis-à-vis -vis des playboosters sur le prix d'entrée de Magic the Gathering et euh, aussi même juste des événements limités. Car j'adore drafter et euh, d'ailleurs, je vais me faire quelques drafts de Ravnica Remastered à coup sûr. Car même si tout le monde ne le rentabilisera pas forcément à table, c'est avant tout pour l'expérience de jeu. Je pense qu'il faut avoir un regard différent sur les sets de réimpression et leur valeur en 2024. De toute façon, la politique vraiment agressive de Wizards en termes de reprint fait que les prix changent très vite de toute façon. Et je regarde de moins en moins leur valeur monétaire que leur prix d'entrée ou leur valeur de jeu sur ce type de set de réédition à présent. Voilà, ce sera tout pour moi. Dites-moi vraiment en commentaire euh, ce que vous, vous pensez de Ravnica Remastered. Et pour rappel, notre code chez Playin change pour cette nouvelle année. 50% de points de fidélité supplémentaires avec le code CHIC2024 si vous précommandez des boosters du set ou vous contentez de cartes euh, à l'unité ou si carrément bah, vous arrêtez Magic et vous voulez acheter des jeux de société. On se retrouve normalement euh, la semaine prochaine pour enfin le fait aux fictions dédié à l'histoire principale des cavernes oubliées d'Ixalan, un très gros morceau qu'a résumé Quentin en deux parties. Alors n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas rater ça. D'ici là, merci de m'avoir suivi et à bientôt dans les rues de Ravnica.